foto es luz y grafía es grabado. Entonces, la definición de hermana Patti con la definición de Prisi, vemos que difieren. ¿sí? La definición de Patti es un conocimiento basado en lo que ella conoce de fotografía y no quiere decir que esté mal, pero el conocimiento de Prisi es más profundo porque en eso ella ha profundizado, ¿sí? en eso en ella se ha eh, empeñado en conocer, ¿verdad? Entonces, ¿a qué los quiero llevar yo con esto, con este ejemplo? Es a que el Señor a través del conocimiento nos va a dar ese criterio, ¿sí? del cual hablábamos al inicio, pero depende de mí profundizar en ese conocimiento, ¿sí? Si hermana Pati empezara con que le naciera, ¿verdad? El querer profundizar en, en fotografía, pues lo puede hacer. Ella se puede determinar a conocer y llega con Prisi, mira Prisi, enséñame, yo quiero saber cómo es, quiero, quiero conocer cómo así eh, grabado de luz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿en qué radica el conocimiento de ambas? En la determinación que cada una ha tenido para conocer acerca de ello. Y voy a tratar de hacerlo muy claro, a ver si doy, me doy a entender. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos? A ver si me, a ver si me doy a entender. Es por el conocimiento que yo tengo. Yo no puedo pensar, por ejemplo, en alguna, en algún hotel que hay en la ciudad de Dubai, por ejemplo. Solo por lo que yo busque en internet voy a encontrar algunas fotos ahí. Pero yo puedo pensar en cómo es por dentro, cómo es esa arquitectura, puedo saber la textura de los muebles, la textura de las telas que se usa, por ejemplo, en las habitaciones. Yo no lo conozco, entonces, ¿cómo puedo pensar yo en ello? Tal vez me podré imaginar, pero ¿realmente es conocimiento? No, es imaginación, entonces no es algo real, no es algo que realmente existe, ¿sí?, entonces, el conocimiento de Cristo Jesús va, eh, nos va, va a manifestar en cada uno de nosotros los pensamientos de Cristo Jesús. Pero, por ejemplo, en, en psicología y en, en esas ramas se habla de obsesiones, por ejemplo. Esas personas que quieren pensar en otra cosa, pero no pueden pensar en otra cosa. No pueden dejar de pensar en ello. Y no pueden dejar y no pueden controlar siquiera pensar en otra cosa, ¿sí? Pues eso es lo que el humanismo nos ha enseñado. Pero en Cristo Jesús no puede ser que nosotros sigamos pensando como que nosotros no sigamos pensando, ¿sí? Como Cristo Jesús piensa. Si ya tenemos la naturaleza de Cristo Jesús, lo natural sería pensar como Él piensa. Pero si no conocemos la naturaleza de Cristo, ¿cómo yo voy a pensar en lo que Él es? ¿Me doy a entender? Solo me lo voy a imaginar, entonces va a ser un criterio humano. Entonces, 
realmente va a ser solo humanismo y voy a ser llevada, voy a ser desviada por mis sentidos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo de Eva, desviada por sus sentidos, porque como no, no, no había entendido, ¿verdad? No tenía entendimiento, no conocía realmente al Padre, no eh, se dejó guiar, ¿verdad? Por otras cosas, ella no pensó como el Padre, ¿verdad? Entonces, el Señor en esta noche va a cambiar tu manera de pensar. El Señor en esta noche va a cambiar la forma en cómo ves el mundo. El Señor en esta noche va a botar barreras que puedas tener en tu mente que no permitan creerle. Va el Señor a botar barreras, ¿sí? Que no ha permitido que le conozcas. Entonces, esa virtud de la cual el Señor ya habló, que dijo que añadiéramos, hay cuestiones que todavía no se dan. Hay cuestiones que todavía no las puedo vivir y no sé por qué, pero es porque el Señor te está llevando a conocerle y a pensar como Él piensa. Y por eso en Primera de Pedro 1, ¿sí? en, el versículo, en el versículo 3, desde el 3, no el 4, en el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero en el 3 que habla, ¿sí? como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego nos habla por medio de las cuales nos ha dado preciosas y, grandísima, y grandiosas promesas. En algunos momentos puede que hayamos pensado que ciertas cosas van a ser imposibles de alcanzar. Tal vez no las decimos, pero han pasado por nuestra mente cuando las escuchamos. Yo realmente voy a llegar a la plenitud de Cristo. Realmente voy a ver yo esa iglesia gloriosa. Realmente yo voy a ser parte de esa iglesia eh, a la cual tú me estás llamando Realmente tú me llamaste Realmente soy eso que dicen las escrituras Realmente yo, yo, yo soy eso a lo, a lo cual tú quieres que yo sea O en cuestiones más superficiales Realmente yo voy a ser próspera como yo quisiera Realmente mi familia va a llegar a los pies del Señor Realmente van a ser salvos, realmente van a nacer de nuevo Realmente voy a, voy a poder tener el trabajo que necesito Realmente me van a dar permiso para ir a los congresos No sé, aquí se me ocurre de todo Pues el Señor para eso nos, esa, nos está dando Su conocimiento se está revelando Para que podamos pensar como Él piensa Porque Cristo Jesús piensa todo lo contrario a lo que yo dije aquí Cristo Jesús nos ve como esa iglesia gloriosa Nos ve como esa iglesia íntegra Cristo Jesús ya nos ve perfectos Cristo Jesús nos ve totalmente prósperos Pero como no lo conocemos realmente No podemos pensar como Él piensa No podemos pensar en ese propósito y No, no lo podemos ver como Él lo ve entonces tampoco nos vemos como Él nos ve a cada uno de nosotros. Entonces el Señor 
nos dicen esta noche, despojarnos de ese conocimiento intelectual que hemos tenido hasta el momento, o perdón, despojarnos de esa actitud para solo buscar ese conocimiento intelectual, sino que llevar al punto de conocer las escrituras, pero porque yo sé de quién hablan, pero porque yo sé que Él es quien se está revelando ahí, pero porque yo sé que es Cristo Jesús y que todo lo que dice acá me lleva a relacionarme con Él, porque sin las escrituras nosotros no podemos conocer ese fundamento, sin las escrituras no podemos conocer quién es Él, entonces no podemos llegar al propósito al cual el Señor nos quiere llevar, al cual el Señor nos ha llamado. Entonces, el punto es que lleguemos a pensar como Él, ¿sí? Quiero que eso, que eso quede bien claro. El punto es que lleguemos a pensar como Él. ¿Y dónde dice esto? Pues busquemos en Primera de Corintios. Busquemos aquí en Primera de Corintios 2, 16. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de cómo alguien que no es espiritual, no hablo de esa espiritualidad de que se la pasa orando todo el día y siempre quiere estar solo porque está orando todo el tiempo y es religioso, no, no hablamos de esa espiritualidad, sino que de la espiritual, de la espiritualidad de la cual hablamos aquí, de la cual habla el Señor aquí, es de esa espiritualidad pero por naturaleza, ¿sí? que ya no somos carnales sino que en Cristo Jesús somos espirituales, tal y como Él es espiritual porque Él no se corrompe, ¿sí? entonces de eso habla acá, pero dice aquí en el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo, en esos momentos donde Señor no entiendo qué quieres decir aquí y no entiendo, no entiendo lo que tú me quisiste decir hoy, no entendí la palabra de hoy y ahí se queda o cuando, cuando decimos, yo le decía a una persona una vez, es que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, no me entendía. Me decía, es que ¿cómo va a ser que lo que sucedió con mi familia, lo que me pasó en el trabajo y lo que, lo que me sucedió económicamente va a ser bueno, va a ser agradable y perfecto? Me decía, imposible y no lo aceptó, ¿verdad? Y al hablarle de espiritualidad, tampoco, ¿verdad? No entendía este, este, esta revelación, esto que el Padre decía. ¿Pero por qué no lo entendía? Porque no era espiritual y mucho menos tenía la mente de Cristo. Y en la mente están contenidos los pensamientos, en la mente está contenido lo que pensamos, todo lo que tenemos dentro, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo vamos a pensar en Cristo? ¿En qué tenemos que pensar nosotros? Y para eso vayamos a Filipenses. A Filipenses 4.8. Aquí el Señor nos habla, así que Cristo Jesús mismo es verdad, verdad, Él es el camino, 
Él es vida. Entonces, lo que dice aquí en Filipenses es la persona misma de Cristo Jesús. Pero el Señor nos manda, ¿sí? Es nuestra responsabilidad pensar como Él piensa porque ya tenemos la mente de Cristo. Los nacidos en Cristo Jesús ya tenemos la mente de Cristo. Entonces, yo no he estado entendiendo o yo no he estado viendo el propósito de Dios o yo no me he estado viendo como Cristo me ve, no por naturaleza, sino porque no me he empeñado en conocerle. ¿sí? Entonces ahora el Señor nos va a decir en qué nosotros debemos pensar. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto nuestros pensamientos deben estar totalmente enfocados. Pensar en estos aspectos, volvamos a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que, lo que es... Que es, que es todo lo que es verdadero en esto pensar, ¿sí? en esto debemos pensar y quién es verdad, Cristo Jesús, pero si no le conocemos cómo vamos a saber que Él es verdadero, hay reclamos pero por qué hiciste esto, pero por qué sucedió esto, cuando en números 3 dice que Él no es hijo de hombre para que mienta y tampoco para que se arrepienta, entonces el verdadero es Cristo Jesús, entonces todo lo verdadero en esto pensar, las escrituras, ¿verdad? en esto debemos pensar, luego dice, dice todo lo honesto, o sea todo lo transparente, todo, todo lo sincero podríamos decir, todo lo íntegro, todo, todo lo que realmente es, ¿sí? todo lo justo y ¿quién es justo? Cristo Jesús, el Rey David decía de justicia, ¿verdad? Cuando, cuando lo describe en su trono, ¿verdad? Dice que, que lo que él tiene en su mano es justicia, ¿verdad? Y ese es Cristo Jesús. Pero cuando, cuando reclamamos, cuando nuestros pensamientos están centrados en tratar de justificarnos o en tratar de, si es que algunos buscan excusas o en reclamos, quiere decir que no conocemos la justicia del Padre, entonces no podemos pensar en ello, pero es porque no le conocemos todo lo puro todo lo amable, o sea es, eso agradable que es digno también de amar, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna ¿sí? si hay virtud alguna en algo y de qué, habla, qué hablábamos que es la virtud ¿Verdad? Algunas versiones hablan que es ese carácter digno de admirar. Entonces, toda virtud, pero también cuando Jesús dijo, virtud salió de mí, todo lo poderoso, todo lo que refleja el poder de Cristo Jesús. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Podemos enfrentarnos a situaciones difíciles, a eh, cuestiones realmente dolorosas que son parte de la vida humana porque a eso se enfrentó Cristo Jesús pero vemos cómo Cristo Jesús pensó 
en lo que el padre pensaba. ¿Qué sucede cuando, cuando él le dice, padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? O sea, él pensaba, él pensó, bueno, voy a pasar por dolor, incluso él ya sabía que en algún momento en la cruz el padre le iba a dar la espalda. Él sabía que él iba a estar lleno de todo ese pecado, de enfermedad, de todo lo malo que conocemos y que incluso tal vez ni nos imaginamos. Cristo Jesús sabía lo que le tocaba, porque él sabía que era el único hallado digno. Pero su pensamiento, ¿qué fue lo que reflejó? El deseo del Padre. Entonces, en ese momento donde dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el pensamiento de Cristo Jesús reflejaba el deseo del Padre. El pensamiento de Cristo Jesús no se, no se centraba en lo negativo. El pensamiento de Cristo Jesús se centraba en lo verdadero, que es la voluntad del Padre, se centraba en lo honesto, porque le fue honesto al Padre, se centraba en lo justo, porque Él como Hijo fue obediente, entonces cumplió con la justicia del Padre, todo lo puro, Él se presentó puro ante el Padre, todo lo amable, imagínense esa expresión de amor hacia el Padre, es que en esa expresión va implícito el amor que Cristo Jesús le tenía al Padre también. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cristo Jesús estaba pensando en el pensamiento del Padre, ¿sí? Conocía el pensamiento del Padre, conocía el propósito, o sea, el deseo que había en el corazón del Padre. Entonces, Muchas veces por falta de conocimiento, ¿sí? no entendemos el propósito del Padre en esa situación Entonces renegamos y hasta rechazamos lo que el Señor nos ha dado Hasta rechazamos lo que, lo que el Señor nos ha brindado Rechazamos un llamamiento podría ser O rechazamos el pasar por algo difícil si el Señor nos habla algo directo Señor yo no puedo con eso no puedo y no puedo cumplir con esto y rechazamos sin pensar en lo que viene después, sin pensar en el objetivo que el Padre tenía ahí. Cristo Jesús estaba pensando en el objetivo del Padre a través de ese sufrimiento de Él. Él entendía cuál era el propósito del Padre a través de esa circunstancia que Jesús estaba viviendo. Él lo entendía a perfección, como cuando ya lo estaban buscando, ¿verdad?, y todos los discípulos asustados, escondiéndose cuando ellos no los estaban buscando. ¿A quién buscáis, verdad? Se presenta entre ellos, ante ellos. Entonces, ¿en dónde estaba centrado su pensamiento? Su pensamiento no, está, no estaba centrado, por ejemplo, al verlos a ellos miedosos. No sé si les ha pasado, vemos a los demás miedosos y a nosotros se nos pega. Tal vez estábamos muy confiados al inicio de la, de la circunstancia o donde estábamos. Pero como vemos que todos los demás andan miedosos, adoptamos también esa postura de miedo y de temor. Pero por eso Cristo Jesús, todos sus pensamientos estaban centrados en el corazón del Padre. ¿Pero por qué? Porque Él conocía, 
¿sí? Aparte de que conocía las escrituras, él conocía lo que hablaba, por ejemplo, el profeta Isaías, que era lo que hablaba de él. Por eso él actuaba y las escrituras dicen, para que se cumpla la escritura, Cristo Jesús hizo esto. Por ejemplo, dijo, tengo sed, ¿verdad? Fue para cumplir las escrituras. Ten, tuviera sed o no, el objetivo no era cumplir una necesidad en, en, en sí mismo, sino era porque voy a cumplir lo que dicen las escrituras de mí, porque lo que dicen las escrituras de mí es lo que el Padre dice de mí. Pero si él no hubiera entendido, si él no hubiera conocido el deseo del Padre, si él no hubiera tenido esa relación directa con el Padre, si él eh, no hubiera tenido esa relación estrecha, una relación directa, sin interrupciones, que como hoy no tengo ánimos y como hoy como que todo me salió mal, como que hoy me falló, no tengo ganas, hoy no tengo ánimos, no tengo deseos y caemos en esa actitud de apatía y qué es lo que estamos haciendo, es el conocimiento que estamos teniendo no nos lleva a esa relación. Entonces es pura teoría, ¿verdad? Es pura teoría. Entonces no nos lleva a vida eterna como creían las otras personas, ¿verdad? Que ellos decían que los llevaba a vida eterna el simple hecho de, de leer. No estoy diciendo que esto sea simple, pero se reducía a eso. Solo que quiero que quede claro, ¿verdad? Que el escudriñar las escrituras, sin eso no hay vida en Cristo Jesús. Pero eso tampoco lo es todo. La palabra de Dios, espero darme a entender con esto que voy a decir, la palabra de Dios no es más importante que Dios mismo. Las escrituras no, es más, no son más importantes que el que las dio, sino que es donde está revelado ese Dios verdadero, ese Dios justo. Pero si yo me empeño solamente a estudiarlas, pero a no tener la relación con Él, no tengo vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que me conozcan a mí, ¿verdad? Pero también a ti, Padre, que conozcan a ti, pero también el único Dios verdadero, pero a tu Hijo a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna está en conocer a Cristo Jesús a través de las Escrituras, pero que esto me lleve a mí a tener la relación correcta con Cristo y con el Padre Entonces El Señor nos está llevando A conocerle Porque lo que Él quiere Es que pensemos como Él Pero ¿por qué Él quiere que pensemos como Él ¿Cuál es el objetivo De que pensemos como Él Que seamos uno con Él Así es, que seamos uno Uno con Él Pero también Fuimos predestinados para eso, fuimos predestinados para, para, para ser santos y sin mancha delante de Él, ser hallados intachables delante de Él. Entonces, si nosotros no le conocemos y mucho menos pensamos como Cristo Jesús piensa y a pesar de que tenemos ya la mente de Cristo, como no conocemos, nosotros no podemos pensar en lo que Él es. Como alguien, podría ser alguien con un CI altísimo, ¿verdad? Un genio, un sobredotado, ¿verdad? 
y, y es una persona que, que tiene un intelecto altísimo, pero si no le enseñan ni a leer, ni a escribir, eh, no tiene motricidad, ¿verdad? No tiene ni motricidad fina, el niño eh, le está costando caminar, ¿verdad? Ni siquiera vamos a saber que tiene ese, esa capacidad intelectual. Pues en Cristo Jesús ya nos dio la mente de Cristo, ya la tenemos, entonces podemos entender el propósito de Dios, podemos entender sus misterios, pero si yo no me meto a las escrituras y no me meto a esa relación correcta con Él, ni siquiera voy a saber cuál es el pensamiento de Cristo, ni siquiera voy a entender su voluntad, entonces cuando escucho eso de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿a qué se refiere? porque esto que estoy viviendo no es nada agradable, o sea, no hay nada agradable en esta situación y ¿por qué perfecta? esto que estoy viviendo no es perfecto esto que estoy viviendo no es para nada bueno solo estoy perdiendo solo estoy enfermo pero es, ya tengo la mentalidad para los nacidos de nuevo ya tengo la mentalidad pero como no le conozco como oíamos el, el jueves pasado, como yo no me he determinado a conocerle, no he tenido la actitud de Pablo de refutar como pérdida todo aquello que no es conocimiento de Cristo, no puedo entender su voluntad, no puedo entender su corazón, no puedo entender su propósito y no puedo entender hacia dónde Él me está llevando. Entonces, el conocer a Cristo Jesús nos va a llevar a pensar como Él, porque ya tengo la mente de Cristo. Entonces, mi entendimiento humano no va a ser ningún obstáculo para entender el corazón de Cristo Jesús, para entender las Escrituras. Claro, es de ejercitarnos también en las Escrituras para entenderlas, pero si mi determinación no es conocerlo, si yo sigo con mis criterios, yo sigo con, mis man con mi manera de pensar, yo sigo con mi, ah, tal vez en algún momento, ¿verdad? Yo sigo con, con mi actitud de que de, pas, de pasito en pasito, ¿verdad? Yo sigo con mi actitud de que no, esta área todavía me pertenece a mí y esto no se lo puedo entregar al Señor. Ahí, ahí no lo vamos a conocer, entonces no vamos a pensar como Él. Entonces, cuanto más yo lo conozco, más voy a pensar como Él, entonces más voy a ser perfeccionada. ¿Amén? ¿Me di a entender? Entonces, cuanto más yo voy conociendo a Cristo Jesús, más voy pensando como Él. Entonces, cuando algo, hago algo que está fuera del plan de Dios, fuera del diseño de Dios, ahí viene la actitud de arrepentimiento, viene el Espíritu Santo y mueve algo en mí. Sí, Señor, aquí estuve totalmente mal, no añadí por ejemplo virtud, entonces ahí viene el arrepentimiento genuino, entonces puedo ser yo perfeccionada en esa área y el Señor continúa perfeccionándonos. Vayamos a primera de, de Corintios, primera de Corintios 13, Porque el Señor, el, el conocerle, el pensar como Él, 
el ser perfeccionado a, a la forma de Cristo Jesús tiene el propósito, ¿verdad? Y lo hemos entendido que es llegar a ser esa esposa, aunque ya, bueno, en el propósito de Dios ya somos la esposa, pero también es mi responsabilidad dejarme perfeccionar, ¿verdad? Así que, perdón, para dar la talla, ¿verdad? Que ese vestido, eh, ahí sí que limpio, resplandeciente, no me vaya a quedar apretado, no me vaya a quedar flojo, ¿verdad? O sea, no llegaste, no, no llegaste al, a la medida, no llegaste a la estatura. Pero el Señor por eso nos está hablando de añadir conocimiento. Primera de Corintios 13, leamos desde, desde el 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como yo fui conocido. Estas son las palabras del, del apóstol Pablo. Pues la iglesia de Corinto era una iglesia muy madura, ¿sí? que actuaba como niña, ¿sí? hablaba como niña, se relacionaba hasta cierto punto como niña. Vemos aquí dos tipos de, de acciones, ¿sí? en el 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Era coherente que, ahí sí que Saulito, <ríe> Saulo de chiquito, pensara como niño cuando era niño, es lo natural, ¿verdad?, que hablara como niño, claro, era lo natural, o sea, era un niño, ¿verdad? ¿Juzgaba como niño? Claro, juzgaba desde esa perspectiva de niño, una, una perspectiva que, que ve todo muy grande, una perspectiva tal vez sin malicia hasta, hasta cierto punto, ¿verdad? Hablaba como niño, o sea, era posible que, que hablara de una manera muy simple, que al principio solo balbuceaba, ¿verdad? Juzgaba como niño. Eso era lo natural. Pero ¿dónde está lo que no es natural? Que cuando nosotros dejemos de ser niños, sigamos hablando así, ¿verdad? Que cuando, que cuando ya dejemos de ser niños, seguimos juzgando como niño o, o reírnos así de cosas muy simples, ¿verdad? Y todo. Uno hasta, uno hasta se asusta, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué raro, ¿verdad? Pero si no es tan chistoso, por ejemplo, estoy poniendo un, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que no va con la naturaleza del adulto es actuar, pensar, hablar y juzgar como niño. Sabemos que, que aquí, ¿verdad? En, en la sede central, pues, eh, habemos personas que casi que nacimos acá, otras personas que el Señor ha traído, ¿verdad? Que algunas pueden tener meses, otras un par de años, pero el Señor nos ha llevado a un ritmo y lo que denota nuestro nivel o debería, de, o sea, lo que va marcando, ¿verdad? La medida de niñez o de adultez es la palabra que estamos recibiendo y la palabra que hemos estado recibiendo es una palabra muy clara, pero no son esos, 
eh, rudimentos, ¿verdad? No, son, no es esa palabra de la cual hablaba el apóstol Pablo, esa leche, ¿verdad? Esa vianda, o sea, eso que se les da a los recién nacidos porque su, su organismo todavía no puede dirigir, digerir eh, comida más sólida. Entonces, el Señor nos está llevando a que maduremos. Pero ustedes creen que aquí las, las actitudes de, del apóstol Pablo, cuando era chiquito, cuando era niño, eran forzadas. O sea, los papás le decían, no, tenés que actuar como niño. No estás actuando como niño, estás actuando como adulto. No, pues eso era natural, no era forzado, ¿sí? Pero aquí dice, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es la misma actitud que vemos en el apóstol Pablo cuando dice, refuté como pérdida todo aquello, ¿verdad? Por el eminente conocimiento del Hijo de Dios, por conocer a Cristo Jesús, lo dejé todo, lo refuté como pérdida, incluso en, en unas versiones habla de estiércol, o sea, verlo como, como algo mínimo, o sea, no vale a, a, la, a la par de conocer a Cristo Jesús, de relacionarme con Él, esto ya no sirve. Entonces, así mismo es el hablar, el pensar y el juzgar como niño. Nosotros debemos decidir dejar lo que es de niño, porque de esta manera vamos a pensar como Cristo Jesús piensa. Cristo Jesús a los 30 años lo vemos totalmente maduro. No, no fue una persona que cambiaba, no fue una persona que hacía berrinche, no era una persona que, ah, la gran, yo no quiero hoy, padre, hoy estoy cansado. Ayer caminé tantos kilómetros y no, yo estoy cansado, hoy no. No, sino que él era una persona que conocía sus responsabilidades, pero porque conocía también quién era su padre, lo conocía bien, entonces podía pensar como él. Entonces va a, ser, va a ser mi acción dejar todo lo que no va de acuerdo al pensamiento que es de acuerdo a Cristo Jesús. Va a ser mi decisión porque eso es lo que a mí me va a llevar a madurar. O sea, mis pensamientos, todo lo que, lo que dice aquí el apóstol Pablo que hacía de niño, nace de sus pensamientos, nace de lo que conocía. Un niño va a juzgar, pero es por lo que conoce, ¿verdad? Esa imaginación que relatan cosas así muy lindas y todo, y que todo sale de su imaginación. Pero ya de adultos dejamos nosotros esa, cierto nivel de imaginación, dejamos eh, cierta creatividad que los niños tenían, ¿verdad? Porque crecimos y pasamos a otra etapa. Entonces eso que, que dice el humanismo de que deja salir el niño que llevas dentro, ¿verdad? Pues Cristo Jesús dicen que solo si, si, fuer, si fuésemos como niños íbamos, vamos a entrar al reino de los cielos. Pero aquí se refiere a otro punto totalmente diferente, no habla de madurez. Aquí habla de una actitud de disposición, de apertura, de confianza total. Pero aquí se refiere al nivel de madurez. Entonces... Hablábamos de dos tipos de conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento intelectual, memorístico y aparte el conocimiento 
que, que a mí me lleva a conocer, a relacionarme y a tener esa, esa eh, así que relación estrecha con Cristo Jesús y esto es lo que a mí me lleva a pensar como Cristo, a entenderlo, entonces así yo también voy a poder obedecer y así alcanzar el propósito de Dios. Pero dentro de esto de pensar como Cristo Jesús está la actitud de dejar lo que es de niño, de dejar lo que en ese pensamiento no va acorde al nivel al cual el Padre me ha llevado. Con el, con el hecho de que el Padre, por ejemplo, en el grupo de comunión familiar o aquí en el discipulado de los martes o en reforma apostólica, me lleve a obedecer en algún área, ya ahí estoy, el Señor ya está diciendo, bueno, aquí deberías llegar ahorita, este es el nivel de madurez, pero si yo ya me quedé atrás, ya estoy quedándome inmaduro, ¿sí? Entonces, por eso yo debo conocer el diseño del Padre para poder pensar como Él e ir al ritmo del Espíritu Santo. Entonces, el pensar como Cristo, el pensar en todo eso que dice en Filipenses 4, ¿verdad? De pensar en todo lo, ahí sí que lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo en lo que en ello hay virtud y, y los demás aspectos que se mencionaban ahí, el pensar en esto me lleva a la madurez. ¿Y qué tipo de esposa va a venir, eh, va a ser la que se va a presentar Cristo Jesús? Una esposa madura. No va a ser una esposa que le va a pesar hacer lo que le corresponde, no va a ser una esposa que hoy no, hoy sí, hoy quiero hablar contigo, hoy no tengo ganas, sino que va a ser una esposa que va a conocer el corazón del amado, pero ¿por qué? porque le conoce, entonces puede pensar como él piensa, amén. Entonces esto es lo que el Padre, esto es lo que Cristo Jesús nos ha llevado en esta noche, a que cuanto más yo le conozco, más voy a pensar como Él, entonces más perfecta voy a llegar a ser yo, más perfectos vamos a ser cada uno de los que estamos acá. Pero si por ejemplo, en los manuales de, de, de los grupos de comunión familiar, hay una sección donde dice texto o versículo a memorizar, ¿verdad? Para que nosotros lo memoricemos. Pero ¿qué sucede si lo vemos solo como un requisito, como, ay, me lo van a preguntar, entonces me lo tengo que saber bien, me van a preguntar cuál es y que clavo que vean que no me lo aprendí. Pues esa, esa es una oportunidad perfecta para que nos relacionemos con Cristo Jesús a través de ese versículo. ¿Cuál es el primer versículo? ¿verdad? Yo sé que aquí no todos están en, en, en un grupo de comunión familiar, ¿verdad? Pero para los que hemos estado y, y estamos, ¿qué es lo primero que dice, verdad? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ¿qué tipo de, ¿a qué tipo de relación Él me está llevando? No es para memorizar, sino que es para entender que yo soy hija. Entonces, ¿a qué tipo de relación me va a llevar esto? Entonces, el conocimiento del Hijo de Dios no es para memorizar. 
aunque es necesario conocer las escrituras, ser ágil también en conocer y en ser hábil en, en compartir la palabra, porque eso era lo que se le decía tanto a Timoteo, ¿verdad? que fuera ejemplo también en usar correctamente la palabra de verdad, pero también se le recalcaba el ser ejemplo y cómo era ejemplo, conociendo cuál era el modelo, ¿sí?, entonces, Cristo Jesús nos está llevando a conocerlo para que pensemos como Él y solo de esta manera vamos nosotros a poder ser perfeccionados. Pongámonos de pie.